1: En het Amerikaanse steunpakket blijft maar uit. We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel. Daarin vandaag Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Menno Middeldorp, hoofdeconom bij Rabobank. En zakenpartner Joyce Knappe, directeur en oprichter van ProParents. Nou, fijn dat jullie er zijn allemaal, hartelijk welkom. Hallo. Ja, het CPB nee, waar... is niet heel somber over de toekomst. Uh, nou, wel een beetje <laughs> natuurlijk, maar uh, we, dus, laten we niet altijd optimistisch... dit tegenwoordig worden. als niet somber geld. Uh. Nee, maar, maar de Nederlandse economie krijgt, krijgt een flinke dreun. Hè. Dat hebben we vrijdag natuurlijk gezien. Uh, maar de komende maanden gaat het iets minder hard achteruit dan eerder werd verondersteld. Dit jaar een krimp van 5,2 procent. Maar in 2021 alweer een groei van 3,2 procent. Nou, uh, Lucas, uh, een verrassing dat die cijfers uh, meevallen? Of is het een typisch. Uh, wat was het? Uh, hoe noemde Kees de Korte het ook alweer?
2: Ja, oh, die
1: Optimist, term. Uh, oh, oh. Een oh, boogpootje oh, uh, uh, <laughs> <ja>. of zo? <laughs> ja. Optimistisch, ja. optimisten, beroepsoptimisten.
2: Beroepsoptimisten,
1: ja. Nou, dat moet natuurlijk altijd blijken,
0: blijken in de toekomst. Ja. Uh, want uh, dat blijft natuurlijk altijd de grote moeilijkheid met al deze cijfers. Uh, we proberen iets te zeggen over een zeer onzekere situatie. We weten niet, zelf niet eens hoe de economie er nu voor staat laat staan uh, de komende zes maanden. We weten eigenlijk ook niet eens wat er met het virus gaat gebeuren. Uh, en dat maakt het natuurlijk best wel heel erg moeilijk om, om dit soort voorspellingen af te geven. Ik ik, ik, uh, heb dus ook eigenlijk wel enigszins medelijden met de de economen die dat op dit moment moeten doen. Uh, En ik ik denk dat je het gewoon enigszins als een een, een slag in in de de lucht moet zien. Uh, We moeten iets hebben. We moeten een soort van uh, groeivoet hebben. Om uh, bijvoorbeeld de begroting uh, voor volgend jaar, dit jaar uh, door te kunnen rekenen. Uh, Om uh, zeg maar ook plannen voor Prinsjesdag mee uh, te kunnen maken. Uh, Maar eerlijk gezegd ben ik er niet. Ben ik ervan overtuigd dat dat de de onzekerheid moet bezig zijn voorspellingen wel dusdanig groot zijn dat je daar niet heel
1: veel aan hebt. Ja, dus eigenlijk moeten we helemaal geen waarde hechten aan deze voorspellingen misschien.
0: Nou ja, wat, wat ik zeg, het is een meer een leidraad. Ja, als je het niet hebt, als je niks hebt... Ja, dan is het helemaal moeilijk om, uh, om een budget uh, of een plan uh, te lanceren. Dus ik snap wel dat, dat je uh, iets nodig hebt om um, uh, je plannen op te, te eiken. Uh, maar bijvoorbeeld ook dat BBP-cijfer wat we vorige week hebben gezien... die, die uh, meevaller, om het allemaal zo te zeggen. <lacht> uh, ja, daar zit natuurlijk ook zoveel uh, ja, onzekerheidsmarge nog omheen. Uh, we zijn allemaal eigenlijk heel erg druk bezig... Uh, alle economen in Nederlandse BBP. En ook daarbuiten om om te verklaren waarom Nederland er zo goed afkomt... versus andere landen. Ik ben heel erg benieuwd of we, als we over een jaar nog eens een keertje kijken... en en dan een cijfer hebben wat misschien wat meer betrouwbaar is... of of die verschillen nog steeds zo groot zijn als ze nu lijken te zijn.
1: -hmm. Ja, maar goed, het is ook een beetje flauw om, om na een jaar nog eens terug te kijken... op die voorspelling, of het is uitgekomen, denk ik. Ja, niet
2: alleen de voorspelling. Het wat het, Lucas denk ik een beetje op, uh, op bedoelt... is dat uh, ook de, de uh, cijfers worden herzien. Hè? Dus mm-hmm. het tweede kwartaal, ja. daar staat nu min 8,5. Straks kan dat best wel iets anders worden. Ja. In het verleden werden die al flink herzien... En, en de risico's op herziening zijn nog groter Pff. deze keer... Maar om terug te kopen, om om te komen op de CPB-voorspelling. Ja, wij hebben min 5,7%. Wij behoren tot een van die mensen die uh, toch echt moeten voorspellen, want dat hoort bij ons takenpakket. Uh, En dus we zijn we zijn gegaan van iets optimistischer naar iets pessimistischer dan het CPB... omdat zij hun raming hebben aangepast. Mm-hmm. Wat op... <laughs> ja, dat gebeurt. Um, en de, de reden is, denk ik... Ja, we hadden een, een goed beeld op het tweede kwartaal, blijkt achteraf. In ieder geval op de, on, de nog niet herziene cijfers. Uh, we zaten op min 9 en het werd min 8,5. Dus dan hoef je niet meteen je, je ramingen aan te passen. Um, en wat, wat, denk ik, ook waarschijnlijk een verschil zal zijn... Na nou, de eerste half jaar aan cijfers is binnen. Dus het, zal waarschijnlijk, het verschil zal liggen in de toekomst... En en dan denk ik dat wij misschien iets minder optimistisch zijn... op het hersteltempo. Je hebt de lockdown eindigt, dan krijg je in eerste instantie eerst snel herstel. Maar dan gebeuren er twee andere dingen. Ten eerste, je hebt stijgende werkeloosheid... waarschijnlijk meer visementen, zeker als de overheid terugschroeft met steunmaatregelen. En je hebt natuurlijk de onzekerheid van de virus zelf... en het risico van dat de virus weer terugkomt. En dat zien we natuurlijk nu ook gebeuren. Ja. Dus dat betekent dat wij... Ja, wat
1: minder... Al die die facetten uh, moeten in die voorspelling uh, terechtkomen. Ja,
2: en dat maakt het terecht. Het het lukt helemaal terecht dat het super onzeker is op het moment. En en nog, ja, wij moeten met een getal komen, dat dat hoort gewoon echt bij de dingen die we moeten doen. Uh, Net zoals dat CPB dat moet doen. Uh, Maar iedereen zal toegeven uh, dat dat het enorm onzeker is. En die onzekerheden zijn niet... Ja, die die zijn van historische proporties, omdat ook die virus zo uh, moeilijk te voorspellen is. Je je, je hebt ook andere mensen die virussen voorspellen, die hebben nog moeilijkere baan, normaal. Maar nu moeten wij dus eigenlijk hun hun voorspelling als een startpunt nemen voor een nog nog onzekere economische voorspelling. En dan goden er nog eens bij dat we het verleden niet eens goed kunnen kunnen vaststellen tot bijna een jaar later, heb je toch wel een een moeilijk vak als
1: economie, zeker in deze tijd. En uh, Lucas, als strategist bij een grote belegger, moet je natuurlijk ook met voorspellingen of met scenario's uh, werken. Waar waar haal je die dan vandaan als je ziet dat de voorspellingen die nu komen eigenlijk heel erg, uh, uh, ja... Nou, rammelen of, of, of die, die kunnen gewoon niet perfect zijn.
0: Nee, maar dat zijn ze ook niet. Kijk, je moet altijd uh, een zekere mate van uh, ja. We uh, sceptisch uh, hanteren als je het hebt over voorspellingen, hè, onder gewone omstandigheden al. Nu, nu, is, nu is de foutenmarge vele malen groter. Dus, uh, en, en zo moet je het ook zien. Uh, dus je moet het ook niet lezen van oké, okay, dus de Nederlandse economie gaat dit jaar nou, ik weet niet precies wat de CPB achter de kom al gezegd heeft, maar uh, dat gaat uh, v- vrijwel zeker niet uitkomen. En ik, dat is ook niet uh, zeg maar uh, de, 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 de inschatting de fout van, de van de CPB, de CPB nee. zelf. Nee, nee. nee. Ik, ik geloof niet dat de CPB die ambitie heeft. Uh, althans, ik, hoop in, uh, of, ik weet vrij zeker dat ze die die ambitie niet hebben, zij weten zelf ook... dat dit echt gewoon uh, een beetje schietend donker is... Ehh, dus daar moet je toch wel uh, rekening mee houden. Uh, en r- ja, ook, kijk, het gaat niet om de richting. En ik denk, wat dat betreft, kom je de komende tijd echt in een, in een hele vreemde situatie terecht. Namelijk, eh, je zal zien dat er de macrocijfers die bekend gaan worden eh, eigenlijk steeds positiever zijn. Uh, dus een herstellende arbeidsmarkt. Evet. Eh, tu- tu- t- t- het t- vertrouwen wat heel wat omhoog gaat. Misschien productiecijfers die weer oplopen. Uh, maar dat zijn ook allemaal weer cijfers waarvan je denkt van... Ja, je moet het aanzien in, in verhouding tot die dreun die je gehad mm. hebt. Dus uh, 2% groei klinkt heel groot. Maar ja, dat is natuurlijk uh, heel klein en als je het vergelijkt met die 8,6% krimp die je hebt gehad. Ja. En ten tweede moet je ook in, in, in gedachten houden, ja, dit zijn eigenlijk ook alweer cijfers die, nou ja, uh, tot op zekere hoogte uh, het verleden reflecteren. En inderdaad, als die, dat virus weer uh, verder uitdijdt, ja, zijn dat mm. ook weer cijfers waarvan je zegt, hoeveel waarden kunnen we daar nu weer aan hechten?
1: Ja, maar zo moet je dus uh, ook dus... kijken naar die, naar die 8,5% krimp van afgelopen vrijdag. Dat is dan ook niet echt een getal waar je nog van, van hoeft te schrikken?
0: Nou ja, het, dat is... nou, wel ja. Maar, maar, maar Wel ja, schrikken,
1: hoe, maar... Hoe dramatisch ook. Het
2: is wel een, een absoluut een flinke dreun. Maar geen en, verrassing. Het is, het is geen verrassing in die zin. Ja. Um, dat er, kijk, er waren voorspellingen daaromheen. Dus sommige mensen waren meer verrast dan anderen. Maar dat het, dat het iets in die orde van grote was... dat wisten we eigenlijk van tevoren. Uh, en dat weten we al een tijdje. Omdat we natuurlijk wat, wat meer uh, up-to-date cijfers hebben... die lieten zien dat er echt een, een flinke uh, klap aankwam van de economie. En, en zo zullen we ook de komende tijd beter... Uh, zijn. en te kijken naar wat wat weten we nu? Ja, en het uitgangspunt is de virus. Dat is een, die, die, ja daar hebben we natuurlijk relatief actuele cijfers voor. En je ziet, dat bijvoorbeeld in de VS, mm. waar de virus zo sterk terugkwam, um, dat er kwamen er nog steeds positieve cijfers uit de arbeidsmarkt en. Um, en, en toch zei iedereen van ja, maar... Ja, Was dat, dat is, realistisch Dat is eigenlijk? geschiedenis. Ja. Ja. <laughs> Het is gewoon, want we krijgen nu een nieuwe golf. En dat betekent dus, ja. dus nieuwe schade voor de economie. Ja. En dat zal dan later pas echt in die cijfers terugkomen.
1: Ja, je moet je ook afvragen hoe structureel de schade aan de economie nu is. Hè? Of, die, of die tweede kwartaalkrimp van 8,5 procent. Of dat er echt een momentopname is en dat we alweer omhoog zitten. Hè? V-vormig herstel. Of is, is dat niet hoe jullie er... Eh,
2: nou, ja. ik, denk dat je, ik denk dat je... Kijk, als je een lockdown eraf er haalt... dan ja. krijg je natuurlijk een, een herstel. Op dat moment, want je hebt er eigenlijk gezegd: van de heleboel dingen mogen niet. Mensen gaan niet naar buiten en, op, en dan daarna mag veel, veel meer. Dus er kan ook veel meer economische activiteit plaatsvinden. Betekent een snel herstel, maar dat is niet een volledig herstel. Dat is gewoon het begin van het herstel. En ook al komt de virus niet terug, wij denken door de oplopende werkeloosheid, meer faillissementen, ja. et cetera, dat het herstel. Trager zal zijn mm. en voorlopig nog onvolledig zal zijn. Um, en dat, dat betekent dat we waarschijnlijk volgend jaar nog niet terug zijn waar we waren in 2019. Mm-hmm. Mm. En als je Nederland er vergelijkt
1: met, met andere landen, hè, dan, dan hoor je wel zeggen: van nou het, het valt relatief mee. Uh, andere landen doen het veel slechter. Het Verenigd Koninkrijk, 20% ruime krimp. Ja. Uh, is dat dan ook minder van belang, die, die, die relatieve verschillen?
2: Nou, het, het zegt niet per se iets over de toekomst. Het zegt iets over hoe makkelijk wij thuis kunnen werken. Het hmm. zegt iets. En, ja. Want we, we hebben meer sectoren die hier thuis kunnen werken. We waren een stapje voor qua digitalisering, waren wat meer gewend om thuis te werken. economie misschien. Precies. De, de andere stu- we hebben minder toerisme. Dus dat, dat helpt ook. Want dus we zijn, we zijn minder gevoelig voor lockdowns. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat wat er nu gaat gebeuren, dat, dat, dat we daar ook per se beter voor gepositioneerd zijn. Want je zal zien, uh, de export kan, zou in yeah. de toekomst tegen kunnen vallen... Als, omdat de wereld om ons heen um, uh, 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 ook flinke klappen hebben gehad. Uh, of de landen om ons heen ook flinke klappen hebben gehad. We zullen ook zien dat, uh, dat de Nederlandse economie... op andere punten kwetsbaar is. Überhaupt heeft Nederland een wat, wat uh, ja, grotere conjectuur uitslagen. Dus als we meer een normale recessie in gaan... Zeg maar, dan wil dat niet zeggen dat Nederland dat per se beter hoeft te doen. Ja. Maar waar we wel heel blij mogen zijn, dat komt terug naar het CPB en Prinsjesdag... is dat we wel wat meer begrotingsruimte hebben. Dus er is wat meer uh, droge
1: poeder die nu afgeschoten kan worden... om de economie op gang te, te houden. Ja, Maar goed. Maar, maar op, op de lange termijn zeg je eigenlijk... is het helemaal geen, geen garantie dat we dat we het relatief beter blijven doen?
2: Nee. Uh, niet, niet als Kijk, nogmaals, als we een nieuwe virusopleving krijgen... en we gaan meer lockdownfase in... dan denk ik nog steeds dat Nederland beter daarmee om kan gaan... dan andere landen. Maar dat is niet het enige risico op het moment. We hebben ook niet-virusgerelateerde risico's. En het is niet per se het geval dat Nederland daar uh, beter mee om kan gaan. Want in het verleden hebben wij grotere conjunctuuruitslagen. Hè? Dus diepere recessies en sterkere pieken dan andere landen. Ja. doen. Zaken doen.
1: Zit zitten midden in het economenpanel. Vandaag met Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Benno Middeldorp, hoofdeconoom bij Rabobank. En mijn zakenpartner Joyce Knappe, directeur oprichter van ProParents. Ja, we gaan over de Chinees-Amerikaanse handelsbetrekkingen praten. En niet voor het eerst, want dat is al een tijdje aan de orde natuurlijk. Apple, Disney, Walmart hebben Trump gevraagd om zijn aangekondigde ban op het Chinese WeChat te herzien. Omdat ze dreigen miljarden mis te lopen als dat wordt doorgezet. Uh, wat, wat zeg je, Lucas? Is, is Trump te ver gegaan dit keer?
0: Nou, te ver, dat weet je nooit. Uh, hij, hij weet in ieder altijd wel weer een juiste smaar te raken. Laten we het daarop houden. Ja. Kijk, um, de vraag is natuurlijk in hoeverre uh, dit retoriek is... of ook inderdaad echt, echt uh, een beleid is wat hij wil gaan uitvoeren... Uh, Met TikTok is hij natuurlijk wel echt uh, bereid om uh, de stappen te zetten. Uh, Als als vervolgens de de Amerikaanse trots, dus inderdaad de de genoemde bedrijven... tegen Trump zeggen van nou, dit gaat onszelf heel veel geld kosten... dan vraag ik me wel af hoe standvastig die zal blijven. Uh, Ik denk dat hij het voor de de publieke opinie nog wel een tijdje... uh, als speelbal zal blijven gebruiken. Uh, Hij is nou eenmaal ook bezig met een herverkiezing. uh, En het uh, onder druk zetten van Chinezen... uh, in het kwaad daglicht zetten van China. Dat, dat werkt uh, voor zijn uh, achterbannen, nou goed. Dus ik verwacht niet dat het op korte termijn nu een uh, hele sterke U-turn zal, zal opleveren. Maar uh, ja, kijk, nogmaals, als het, als het echt pijn doet in, in, uh, in, in, bij de, de bedrijven die genoemd zijn, ja, dan kan ik me voorstellen dat uh, ook Trump denkt: Nou, ah, leuk om mee te spelen, maar ik ga er niet echt mee door.
1: Ja, ik, hij heeft wat publiciteit nog even lopen. Want de band moet pas 15 september ingaan als het, uh, als het doorgaat. Menno, wat, ja. uh, wat, wat vind jij van het... Nou, ik ben uh, helemaal ja, met Lucas
2: eens dat de verkiezingen zijn denk ik het, waar het hier over gaat. Dus Trump is al heel lang bezig met een beetje een balans zien te vinden met dingen roepen die, die China echt onder druk zetten. Waar hij concessies kan vinden. Die die kan spinnen als een, als een win. Uh, dat heeft hij natuurlijk ook met, die, uh, met het uh, staakt het vuur in het handelsoorlog van uh, begin van het jaar gedaan. Hè, waar hij zei van, nou kijk. Uh, <laughs> ik heb hier heb ik een grote deal bereikt. Nou Als je naar de details kijkt dan denk je van nou, moe, dat valt wel mee. En bovendien vraag me af hoe lang dit gaat duren. Um, dus voor hem is het in ieder geval belangrijk... om het even over de verkiezingen heen te tillen. En in de tussentijd stoer over te komen. Uh, en dan later kan hij nog wel bepalen... hoe ver hij het wil doorzetten. Wat, mij wel interessant, wat ik wel interessant vind hierin... is dat straks, stel je voor dat hij verliest... is hij nog drie maanden president, terwijl hij weet dat hij dan eigenlijk niet terug hoeft te komen. Uh, Dat zou een interessant moment zijn, want dan kan hij van alles en nog wat doen. En alle schade is het probleem van Biden. Dus dat dat vind ik ook nog wel interessant hoe een soort uh, verliezende, wellicht uh, vraagzuchtige Trump uh, op dat moment zou denken van nou, dank je China voor de virus. Ik ga je nu even terugpakken, -hmm. want ik heb uh, heb, uh, de verkiezingen verloren.
1: Ja. uh, Maar goed, dat dat TikTok, dat is dan de eerste wereldwijde Chinese app... die die echt is is, is doorgebroken. Uh, Zou het kunnen dat dat Trump het terecht een beetje als, als een gevaar ziet? Met, met achterdeurtjes en. Uh, Geen idee. Dat is, dat,
2: dat, dan, dan moet je iemand met een uh, meer uh, cybersecurity-achtergrond ja. daar, daar, daar vragen over stellen. Ik weet het niet. Uh, uh. En ik, het probleem is: bij Trump kan ik er ook niet van uitgaan dat dat zijn werkelijke motivatie is. Dus ik, ik weet niet of hij nou dit doet voor, voor die redenen. Maar ik, ik vermoed in ieder geval dat het in zijn verkiezingsplan past. Want anders zou hij uh, het waarschijnlijk niet doen.
1: Ja, wat Chinese staatsmedia. Natuurlijk terecht, uh, die komen het geweer. Het opjagen, plunderen van TikTok door de Amerikaanse regering in samenwerking met high-tech bedrijven uit de VS. Uh, misschien hebben zij, heb, heb, hebben zij wel een punt dan.
0: Nou kijk, ik vind het grappig hiervan. Is, het is weer net geloofwaardig genoeg. Of het is net zo dat je denkt, het zou kunnen kloppen. Ja. <laughs> en of het klopt of niet, doet het dan voor de rest helemaal niet toe. Het gaat er meer om dat je, uh, je zegt iets. Of Trump zegt iets waarvan mensen dan toch denken. Nou, daar zou hij best wel eens gelijk in kunnen hebben. En daar dat is hij natuurlijk meester in. Hetzelfde met uh, dat hij een paar maanden geleden begon te beweren. Dat het uh, virus uitgevonden was in een lab in China. Uh, er zijn toch altijd net mensen die denken. Van, ja, ja, dat zou best wel eens kunnen kloppen. En uh, de, de, de waarheid. Doet er dan niet zo heel erg veel toe. Uh, dit is wat hij doet. Hij speelt vooral in op, uh, op het sentiment wat mensen hebben. Ja. Daar blijft je gewoon echt een, een keizer in.
2: Ja, en, ja, en het, gaat, het is dat ook iets... Leiden, dus. ja, klopt. En ja. Het is ook iets wat het goed doet uh, in Amerika. Omdat de democraten hier niet echt een weerwoord tegen hebben. Hè? Want ja. bijna iedereen in Amerika in het politieke spectrum... is op het moment wel eens dat ze China moeten aanpakken. Uh, dus, en Trump is de enige die natuurlijk actie kan ondernemen daarop. Dus hij kan dan actie ondernemen. En, en de democraten gaan dan niet zeggen van... ja, maar dat klopt niet. Want dan zien ze eruit alsof... Zij zwak zijn ten opzichte van China. En dat kunnen ze zich politiek niet veroorloven. Dus ja, daarom is het aantrekkelijk gebied voor hem om actie te ondernemen.
1: Ja, en hij kan er ook vrij, vrij bewegen eigenlijk met zijn acties. Ja. En dat is een stuk lastiger bij de onderhandelingen... om tot een nieuw steunpakket voor de economie te komen. Hè? Om eigenlijk het doorrollen van de bestaande uh, steunmaatregelen. Uh, begrijpen jullie dat dat dan zo, zo lastig is? Ja,
0: dat is ook een politieke strijd. Hè? Het is, uh, de, op het moment dat de crisis groot is, dan, dan willen alle neuzen wel in één richting staan. Uh, dan voelt het ook als noodzaak dat iedereen uh, de, de rijen sluit en uh, een duidelijk beleid neerzet. Maar ja, we zitten nu inderdaad echt in die, in die laatste fase na de presidentsverkiezingen. Uh, het wordt nu door beide partijen trouwens... Het is niet dat dit, uh, de een of de andere hier uh, zich alleen maar zorgen maakt. Aan beide partijen wordt dit natuurlijk uh, zoveel mogelijk gespongen. Als, als zijnde van zie je wel hoe belachelijk uh, de tegenpartij is. Uh, en ja, uh, daardoor zit je in een soort deadlock. Kijk, uh, Amerika heeft natuurlijk altijd al zo'n afschuwelijke uh, deadlock-situatie. Uh, als je het aantal keren ziet dat bijvoorbeeld de overheid gesloten is. of uh, op het punt staat gesloten te worden. Het moet altijd net uh, na middernacht. komt er dan alweer een deal. Uh, dat zit al eigenlijk in die politieke cultuur. Nou, tel daar nog eens een keertje die presidentsverkiezingen bij op. en dan zit je helemaal in zo'n, uh, zo'n vechtsituatie.
2: Ja. Ja. ja, Amerika is nu nog gepolariseerd dan in het verleden. Dus het wordt nog moeilijker om deals te bereiken. En hier gaat het eigenlijk over de getallen. Hè. De, de, um, Pelosi uh, die zegt 4.000 vier, miljard. <lacht> en de Republikeinen zeggen 1.000 miljard. En Pelosi heeft ook al gezegd... nou, ik wil best wel naar twee gaan als jullie uh, een beetje willen schuiven. Maar dat weigeren ze. In de tussentijd probeert Trump met zijn eigen maatregelen... toch wat dingen voor elkaar te krijgen. Maar als je daar goed naar kijkt, dan, dan stelt het eigenlijk niet zoveel voor. Dus... Als uh, je zou denken dat uiteindelijk het ook in het belang is van de Republikeinen om hier iets op te bewegen. Want als er iemand is die niet kan veroorloven dat de economie zwak is uh, vlak voor de verkiezingen, dan zou het de Republikeinen mm. wel zijn.
1: Ja. En als dat steunpakket er nou niet komt, of als, als het uitblijft, hoe, hoe erg zou dat zijn? Nou, ik denk dat dat wel een
2: groot verschil is. Nou, toch wel, of het nou 1000 miljard is of 4000 miljard, dat is toch wel een groot smak geld. En de overheid is de enige. Um, uh, die in een maatschappij of economie deze rol kan spelen. En de Amerikanen kunnen dat. Uh, niet omdat ze niet veel staatsschuld hebben... maar omdat ze uh, een wereldmunt hebben... En, en makkelijk kunnen lenen op de wereldmarkt. Dus ze kunnen dit geld gewoon in de economie pompen. En het zal echt wel wat uitmaken. Ja.
1: Ja. En zou, zou de Fed nog een rol van betekenis kunnen spelen? Als bank? <kijkt> zou, zouden die nog uh, uh, monetair kunnen stimuleren? Of is, die, is de bodem van die uh, gereedschapskist al, uh, al in, ja, in In
2: bredere zin is, um, kan monetair beleid, je kan eindelijk door met geld drukken. Maar er de, de, de zijn wel regels waar je aan moet mm. aan, aan houden. En die ruimte is wel steeds kleiner voor uh, de Fed. Dus het belangrijkste wat ze nu doen is naast het, het stutten van de, de financiële markten, um, is het zorgen dat het gewoon goedkoop is om geld te lenen om voor de overheid om dan mee aan de slag te gaan. En, ja, maar dan moet de overheid dat wel willen. dus uh, dit dat, is toch, denk ik wel... Uh, Congress en, en Trump zijn nu een beetje aan aanzet.
1: Ja. Uh, Lucas, in, Lucas, in zijn algemeenheid hè, zie je toch dat het, dat het lastig wordt voor landen... om steunmaatregelen uh, door te rollen en vol te houden. Hè. Veel landen, ook Europa, is, is natuurlijk al een paar jaar aan het, uh, fors aan het, uh, aan het steunen. Daar komt uh, dit hele coronasteunpakket nog, nog bovenop. Hè. We zien het in Japan bijvoorbeeld... Ook de economie het afgelopen staal behoorlijk is, is gekrompen... terwijl ze daar al jaren aan het, aan het stimuleren zijn. Hoe, hoe lang kan je het volhouden, het, het ondersteunen van, van de economie als overheid?
0: Uh, en dat is eigenlijk uh, uh, ook wel een beetje een van de kernproblemen van, van deze crisis. Uh, de ongelijkheid wordt uh, weer groter. In die zin, sommige landen, denk Nederland, denk Duitsland... kunnen dit nog wel even volhouden. Uh, als je kijkt naar de projecties nu voor onze staatsschuld... nou ja, in het ergste geval gaat dat een beetje naar 70% van het BBP... Ja, uh, daar gaat mij echt niet aan onderdoor. Uh, Maar als je dan naar naar de Italië en Spanje van deze wereld kijkt... uh, daar zie je natuurlijk dat dat wel degelijk een probleem is. Uh, En uh, daar loop je dan op een gegeven moment wel echt tegen de grenzen aan. Van hoe lang accepteren financiële markten dit nog? Ja, en daar speelt dan de centrale bank, dus in Amerika is dat de Federal Reserve... maar in Europa is dat de ECB, uh, daar speelt de centrale bank de belangrijkste rol. Dus dat is ook eigenlijk de belangrijkste rol die de centrale bank op dit moment heeft... en uh, uh, nog kan uitvoeren, namelijk zorgen dat die kapitaalmarktrente... niet door, uh, door uh, de angst uit de markt sterk begint op te lopen. Want als dat gebeurt, dan heb je echt de pop aan de hand.
1: Ja, ja. Menno, zie je genoeg ruimte voor de politiek om nieuwe maatregelen te nemen? Uh, ja. Nou ja, goed, ik denk dat Lucas gelijk heeft dat um,
2: de wisselwerking tussen de centrale bank en de financiële markten de kaders bepaalt waarbinnen politici kunnen werken. Dus als ze dan daar overeenstemming over hebben dat ze dat geld willen uitgeven, dan, dan kunnen ze het lenen op de markt. En in Nederland is zeker in die positie. Um, dus wij, het, het ligt niet aan het, aan, aan het financieren uh, dat wij eventueel wel of niet een, een derde steunpakket zullen doen. Het ligt meer aan wat wil je doen. Hè? Want kijk, je, kan, je, je wil je wil niet alle veranderingen in de economie tegenhouden. Dus de, de economie zeg maar bevriezen in de situatie dat die was voor corona... is niet wat we straks nodig zullen hebben. Ja. Um, en uh, voor sommige sectoren denk ik wel dat we ze in grote mate zullen terugzien... zoals ze vroeger waren. Denk aan de horeca. Ik denk dat mensen er echt wel weer uitgaan nadat, uh, nadat, nadat er een vaccin is bijvoorbeeld. Ja, maar andere sectoren, ja, die zullen... Ja, die zullen structurele veranderingen meemaken. En, en die hoef je niet per se eeuwig in de lucht te willen houden. Dus dat is denk ik meer waar, het, waar ze nu mee aan het na, over nadenken zijn... met het de derde steunpakket. D-
1: Dank je wel. Uh, dat was het laatste woord uh, in dit uh, economenpanel. Menno Middeldorp hoorde u, hoofdeconoom bij Rabobank. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. En mijn zakenpartner vandaag Joyce Knappe, directeur en oprichter van Pro. Dank je wel, fijn dat je er was. Uh, Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is Menno Bom van Infoplaza te gast. Hij heeft vorige week weer online overgenomen. En naar eigen zeggen is hij daarmee het grootste weerplatform van de Benelux. Want het weer is big business. Niet alleen omdat we steeds zitten te kijken of we de barbecue tevoorschijn moeten halen. Maar ook omdat steeds meer bedrijven goede weerinformatie nodig hebben. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate is hier Newsroom te beluisteren... de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water... en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water. 100% kalkvrij.